0: Bienvenido a Homo Fotograficus, un podcast de la Escuela TEF. Muy bien, así comenzamos un episodio más, un sábado más, un episodio más de Homo Fotograficus, el podcast de TEF. Eh, en esta ocasión, el episodio número 8. Episodio número 8, que en realidad es el número 9, pero es el número 8 porque empezamos en el 0. Y así que hoy es el episodio número 8. Bienvenido, bienvenida, donde sea que nos estés escuchando. Y muchísimas gracias, iba a decir por sintonizar, pero claramente no estás sintonizando. Estás buscando allí en YouTube o estás buscando en tu, en tu Spotify, Apple Podcast, etcétera. Y estás encontrando este maravilloso podcast, que es el único podcast en español, en inglés y en lenguaje humano que tiene un show, el show de Homo Fotográfico Show, todos los sábados, 2 de la tarde de Argentina y Chile, una de la tarde de Venezuela. De Venezuela, por ahí, si estás en otro lugar, bueno, calcula. Calcula cuál es la hora en tu país eh, para que sintonices vía Twitch la grabación en vivo de este podcast y la emisión de, como decía, el Homo Show. Hoy eh, un episodio especialísimo, especialísimo. Con nosotros nos acompaña en cabina... <ríe> En cabina, él en su cabina y yo en mi cabina, Gustavo Pogne. Gustavo Pogne es tutor TEF, o sea, profe de, de, de nuestra escuela, es miembro de la casa de TEF y es profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, de Venezuela. Es un amante, un loco por el cine, eh, y un especialista en la materia Así que bueno, hoy venimos acá a conversar con, con Gustavo Sobre fotografía y cine Fotografía y cine, pero especialmente eh, Lo que lo hace más especial todavía Es que vamos a hablar de fotografía y cine de efectos especiales CGI, por ahí lo le dicen Así que bueno, bienvenido Gustavo a Homo Fotográficus.
1: ¿Qué pasó querido Néstor? Mira, <risa> qué seriedad vale, un espacio totalmente serio este. El, sí, sí, la intro, intro check, tiene ¿no? que ser así, de traje y corbata. Torri <risa> que yo siempre estoy así como medio mamarracho y termino como, coño ya le vale! Haciendo las cosas así. <risa> <risa> bueno
0: Gustavo, cuéntanos ¿cómo es la cosa aquí? de ¿qué, qué, qué, queremos, qué quiere decir eso de fotografía y cine eh, de efectos especiales
1: etcétera? ¿cómo se come eso? espérate que, que bueno vamos a, vamos a poner vamos a, a comenzar por el principio digamos que no es, sequía, es una cosa histórica que el cine nace de la fotografía uh -huh. sí, por esas casualidades por esas invenciones eh, que en su momento eh, ocurrieron eh, se descubrió que haciendo una secuencia fotográfica ¿sí? pudiese verse un efecto visual que creaba una animación o que se parecía que esto que, que estaba fotografiando eh, se movía aparecía en movimiento y por supuesto la gente que en su momento oh, entonces puedo hacer otras cosas con fotografía ahí el recorrido fue largo muchos inventos ¿sí? muchos precursores de, de, del tema fotográfico ahora siendo eh, cosas animadas hasta que bueno llegamos al cine que lo que es hoy en día ¿sí? que ya ni siquiera distinguimos un cuadro de otro y ahora las cosas son en dimensiones inmensas estamos en Ochoca ya gente que está haciendo películas en Ochoca que, que uno bueno en ciertos países se pueden apreciar se pueden ver ¿sí? en algunas salas hoy en día con el tema de, de coronavirus algunas salas de algunos países eh, pero son cosas que cuando se creó la primera fotografía, esta gente no imaginó, cuando allá de ¿sí? y los aguerrotipos, esa gente no se, no se imaginó jamás y nunca en qué iba a evolucionar todo esto, entonces sí, el cine eh, nació de la fotografía y hasta el sol de hoy mantiene mucho de lo que es la fotografía, y esto, como les digo, esto no es un secreto para nadie. Y bueno, tú, tú sabes de eso.
0: ¿no? Es la, el, el cine es la hija adelantada, porque resulta ser que el cine le dicen el séptimo arte. Y si, la, sí. y si el cine es hijo de la fotografía, cualquiera pensaría que el sexto arte entonces es la fotografía. Uh
1: -huh.
0: O el quinto, o el cuarto. Y resulta ser que ni sí. siquiera está metido en esa lista. No está por ahí, no
1: está, no está considerado... <risa>
0: Injusticias. Allí exigimos
1: que nos incluyan en la lista. Sí. Aunque sea después del cine, no hay problema, pero que, no, que lo incluyan, ¿verdad?
0: Claro. Mira, Gustavo, sí. bueno, el, sí. el asunto del, del... Fíjate que a mí me resulta muy interesante porque, por ejemplo, en los premios Oscars eh, no se premia... Eh, o sea, el premio no dice eh, mejor fotografía o dirección de fotografía, sí. sino el nombre original, digamos en inglés, es eh, mejor cinematografía. cinematografía. Es correcto. Es bien interesante
1: eso. Sí, a, además eh, que engloba muchísimas cosas, ¿no? <ríe> Perdón, el, eh, y hay, hay una eterna discusión sobre el tema de, de la dirección de fotografía, la cinematografía que, digamos, engloba a todos los técnicos, engloba a todos los directores de fotografía, claro. a todos los de iluminación, a todos los que de alguna forma trabajan para que la película, poniéndolo así lo más... Eh, humanamente posible un término que todo el mundo entienda para que la, la, la película se vea bonita ¿sí? ojo que esto va un poco más allá de que simplemente se vea bonito ¿sí? uh -huh. que se vea atractivo visualmente, que tenga estética o sea, cuando digo que va más allá es porque tiene que decir algo tiene que transmitir algo, tiene que estar contando algo porque si no cuenta algo si no te transmite algo entonces no estás haciendo bien el trabajo así okay. de simple. ok entonces bueno, lo engloban en cinematografía hay otros premios, entonces por ejemplo donde eh, hay premios de efectos visuales por ejemplo, de, perdón de efectos especiales, sí. que entonces en efectos especiales se están metiendo los efectos visuales y los efectos eh, que son efectos especiales, y ya vamos a establecer la diferencia entonces uh -huh. la gente de efectos visuales se queja, la gente de efectos especiales también se queja y dice, pero, pero es que tienen que separarnos en categorías Sí, ahí hay muchísimas cosas que ver. Eso, eso me sea, recuerda ahorita... O sea, me que, me que no son lo mismo. Ves. No, no son lo mismo, no son lo mismo. Ya, ya te voy a explicar por qué porque hay una separación allí. Lo que pasa es que nosotros como, como seres humanos metemos todo en la misma categoría. Claro, esta es la, la primera cachetada virtual, de la no tarde. La primera cachetada de la
0: tarde si tú, sí. o de la noche o de la mañana, de la hora que nos estés escuchando, los que están eh, escuchándonos por cualquiera de las, de las plataformas, si tú eh. pensabas que efectos especiales y efectos visuales son lo mismo resulta ser que no
1: no, no son lo mismo y, y bueno, obviamente hay diferente ya la vamos a establecer que te, que te estaba comentando, que esto me recuerda ahora eh, creo que eh, en los próximos premios de, de cine de Berlín, creo que es la cosa, ahora no va a haber premio para mejor actor y mejor actriz, sino simplemente premio a mejor actuación. Ah, mira. Entonces un poco un poco esto, ¿no? Bueno, no es premio a mejor director de fotografía, mejor iluminación, efecto visual, este, mejor efecto especial. No, un premio a cinematografía. ¿de él. Claro. Ahí entra un montón de gente. Ya,
0: ya, ya, ya. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a comenzar, como dijo el, el, aquel, tú sabes, por el principio. Sí. Indícanos, por favor, ilumínanos, Gustavo Pogne, cuáles son las diferencias entre
1: uno y otro, entre efectos visuales y efectos especiales. Mira, un efecto especial, para ponerlo más sencillo. Es cuando ocurre una explosión en la eh, película, tú ves la explosión, pero en el set donde se está grabando, esa explosión ocurre realmente. Eso, Hay un un... Equipo, eso es un efecto especial, okay. como tal. Ya. Okay? Ahora, si el mismo efecto no ocurre en el set, sino que se crea después en una computadora, se hace digitalmente, es un efecto visual. Maravilloso. ¿Sí? Esa, es, con esta diferencia yo creo que, que está no, muy no, no.
0: si no entendiste devuelve un minuto
1: es. y vuelve a darle play y voy, a, voy a explicarla voy a explicarla de, de otra forma con otra cosa, la lluvia ¿sí? en la película cantando bajo la lluvia la lluvia pusieron en todo el set ¿sí? una cosa una escenografía donde literalmente llovía hay tuberías, hay un equipo que abría la llave para que lloviera y cerraba la llave para que dejara llover. Claro, una super ducha pusieron. Eso, tal <risa> cual, gigante. Que llegaba a todo el set y el tipo se movía a lo ancho del set y fin, no veías lluvia en todos lados. No es como las muchas películas hoy en día, que la lluvia es en un solo pedacito y ves un poco más allá de claro. donde está el personaje y la cosa ni salpica ni nada del agua. ¿no? Seco. Que pasen pasa muchas películas, pasan muchísimas películas. Bueno, entonces, pasa, pasa en Puerto Ordaz en Puerto Ordaz llueve en altavista eh. y en los olivos secos Sí, sí, pero aquí todo lo pasa como si el personaje tuviera la nube encima En un cuadrado ¿no? Eso, la nube Bueno, que tengo varios amigos la... que
0: son así que parecen que andan
1: con la nube Bueno Mira, este, entonces en eso, en, en Cantando eh, Bajo la lluvia Sí aspecto especial Ahora, un aspecto visual, que lo tengo así fresquito porque lo vi hace dos días, hay una serie que salió en Netflix reciente, tendrá dos semanas, que se llama Lejos en español, o sí. Away. Sí, Sí. Eh, que sobre el espacio y todo aquello, sí. hay un, un momento en que la protagonista mira hacia arriba y está enterrada en una cabina en tu cuarto, ¿sí? y empieza a llover dentro de la cabina. Claro. Ok. Esa lluvia es colocada en postproducción y de hecho luego lo ves porque ves un primer plano del personaje ¿sí? totalmente cenital, o sea, desde arriba sí. y ves sí. como la, la, la lluvia, la, las gotas cuando golpean la cara, se ven muy raro sí. y si te pones a ver más detalladamente, o sea, son como muy perfectas, ¿no? Sí, entonces sí, están sí. colocadas en postproducción además ves, intentas ver más allá y el piso está seco, entonces es, es una cosa es claro un tema, eso ¿no? después ellos lo combinan en esa escena y si sí la ponen como bañada en agua después pero es como muy de, de repente claro exactamente entonces sí. ese sería un efecto visual perfecto, ¿Sí? perfecto. entonces ahí tiene la, la, la diferencia entre uno y otro que oh, por qué englobamos que porque englobamos todo como efecto especial Ajá. porque en los premios todo lo engloban bajo el nombre de efectos especiales claro bien entonces entonces estamos acostumbrados a que todo eso es efecto especial. Ya. ¿sí? El, el personaje le quitaron un lunar que no tiene o los bigotes de Superman, que todo el mundo sabe, de la Liga de la Justicia. Sí, a Superman le quitaron digitalmente el bigote porque no se lo podía afeitar porque estaba grabando otra película, Henry Estepana. Henry Cavill, eh, sí. Henry Cavill, sí. Entonces él en el bigote y digitalmente se lo tuvieron que quitar, se lo tuvieron que remover. Tú ves la película y se nota que algo raro tiene ahí en la cara. Mira. Entonces, ese efecto visual, tú dices, bueno, ese efecto especial está chingo. Les quedó chimbísimo. <risa> ¿Sí? Hulk en los Avengers. Hulk es un, un, un efecto especial. No, Hulk es un personaje. así se ha recreado digitalmente. Pero los carros que la aplasta Sí, toda la escenografía con la que él interactúa y que rompe y todo aquello, sí, esos son efectos especiales, efectos visuales, creados digitalmente. No mete la cosa, todo es efecto especial.
0: Ya, 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 ya. Oye, está, está buenísimo, está buenísimo. Imagínate, esto de verdad que me siento bañado en luz en este momento. <risa> buenísimo, bueno, bueno. buenísimo. Este, ahora bien, entonces, sí. Gustavo. Si yo, digo, si yo sí. digo, fotografía de efectos especiales, est est ¿estoy hablando correctamente? ¿O sería sí. mejor decir fotografía sí, de efectos visuales?
1: Estamos acostumbrados a eso. ¿sí? Y, y, y de alguna forma todos los efectos especiales ¿sí? sean, eh, <risa> digamos, sean analógicos, He hechos una explosión en el set, con un equipo de, de explosivos en el set o hechos digitalmente, todos tienen que ser pensados desde el punto de vista fotográfico. Claro, ¿Sí? Y cuando te digo eso, vuelvo a, a algo que ya, ya comenté ahorita. Es que el tema de la fotografía o la cinematografía en el cine es que todas esas imágenes que están en ese guión que el director agarró y dijo, mira, yo quiero este plano, este plano, este plano. Este... ¿Sí? Todas esas imágenes que están en el guión, en ese cuento que yo el guionista, en este cuento que tradujo este, eh, también en palabras y en storyboard y todo aquello el director todas estas imágenes tienen que ser imágenes memorables no ¿sí? es por ejemplo está un tipo sentado ¿sí? yo vamos a poner un ejemplo yo no sé si si bueno yo me imagino que se va a ver aquí en, en Twitch cuando yo si comparto pantalla ¿verdad? sí ya vamos para allá ok si yo te hablo, mientras que yo estoy echando el cuento, ¿no? Sí. Si yo, si yo te hablo de. Comparte, si no la comparte. La comparte. Pantalla, si, si no la pongo en la pantalla hasta que tenga aquí atrás. No, no, comparte, dale. Comparte. Sí. Eso sí, okay. describe
0: bien para a todos aquellos que nos escuchan en este momento.
1: Es correcto. Mira, si yo, si yo te hablo, déjame buscarlo por acá, entonces pues luego compartirlo, ¿no? Si yo te hablo de eh, un hombre, sí que está sentado en una recepción de un hotel. Tú te lo puedes imaginar de una forma. ¿sí? El recepcionista de un hotel tú te lo puedes imaginar de una forma. Uh -huh. Te puedo decir que este hombre simplemente está atrás del mostrador y se queda viéndote fijamente ¿sí? de frente como queriendo darte la bienvenida. Eso tú te lo puedes imaginar y cada uno nos lo imaginamos en función de todas las referencias que podamos tener de haber ido a un hotel, de haber visto a un recepcionista sí. ¿sí? y toda su apariencia. Ahora, ¿cómo hago que esa imagen ¿sí? que tienes en tu cabeza ¿sí? de ese recepcionista sea memorable? Que la puedas recordar para siempre. y allí donde está el trabajo realmente, de, de, el trabajo fotográfico. Eso es que te premian dirección de fotografía y todo el trabajo que hay detrás de eso? Con todo un equipo humano de gente trabajando en esto, tú dices, bueno, este, ¿cómo, ¿cómo llevo esto que tengo a la cabeza a, a la realidad? Y entonces empieza, bueno, que los colores, ¿sí? que el plano que vas a utilizar, el movimiento de cámara, si vas a utilizar un movimiento de cámara, ¿sí? empiezas a evaluar literalmente todo. ¿sí? Claro. Entonces, bueno, de repente agarramos y vemos algo así, que no sé si lo, si lo estás viendo ya en pantalla. Avísame si lo ves en pantalla. ¿no? Sí, sí lo vemos. ¿Ves? De el Gran Hotel Budapest. Entonces tienes al recepcionista, ¿ok? En un fondo que hace que resalte Ojo, todo está en foco. Te das cuenta, todo está en foco. Tienes un plano medio. ¿okay? Tienes dos lámparas que resaltan un poco más la iluminación al personaje. ¿okay? Y es memorable. Tienes un contraste demasiado genial y demasiado brutal. ¿sí? Y aquí, ojo, que no me estoy metiendo con el tema de efectos especiales todavía. Claro. Pero Estamos hablando de, estamos hablando de coloración, lo que se conoce como de talonaje que es un proceso también de, de postproducción, sí. que de alguna forma hablamos de un retoque, ¿sí? hablamos de, de digamos, de, de efectos visuales a nivel del de color, hacer, hacer más atractivo. Ah, hablamos algo, del photoshopeado ¿no? de la película. Exactamente, exactamente. Entonces, eso no puede, no puede ser algo por casualidad. Ay, mire, esto fue lo que grabamos, esto es lo que filmamos. ¿Y ahora qué hacemos con esto? esto tiene que estar pensado desde antes ¿sí? ¿por qué? porque ese momento que lo estamos viendo ahí en un solo cuadro sí. tiene que haber sido pensado desde los colores que va a tener desde las luces que van a influir en esa escena en, esa, en ese encuadre ¿sí? tiene que ser pensado también mira de, en muchísimos departamentos. ahí entra vestuario escenografía incluso sonaría una locura que yo te diga el sonido también es importante ahí porque todos los elementos tienen que, hacer, tienen que ser armónicos y también tienen que hacer que no haya ruido como para que la gente de sonido no se vuelva loca claro sí, entonces el tema de, de crear cine de hacer eh, esto que, que los premios genéricos llaman bueno mejor cinematografía de una película es un trabajón loco claro, claro Sí es, eh. ¿ok? Y, y de eso se trata de transmitir un mensaje que, que tú recuerdes ¿sí? tú ves el gran hotel Budapest y seguramente cuando llegas a este momento te enfrentas a este personaje por primera vez tú lo vas a recordar por siempre por algo y tú no podrás, quizás tú no distingas por qué lo recordaste específicamente por qué lo recordaste gente que quizá diga bueno lo recordé por el bigote lo recordé por el traje pero cinematográficamente te lo están destacando siempre, ¿no? Además, que es el protagonista de, de, de la película. ¿Sí? No sé si, si me entiendes por ahí. Sí, 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 perfecto. Genial. Déjame dejar de comparar, compartir aquí. Ajá. Entonces, es un poco esto, ¿no? De, de eso se trata. Que, que lo primero es que tener muy claro que todo lo que es así como una fotografía, tú te vas a, a, a hacer fotografías por allí con tu cámara y la idea es que tú captures un momento que para ti sea memorable. Sí. ¿sí? Y que, mira, sin necesidad de eh, llegar a, a Lightroom, Photoshop, Capture One, el que vayas a utilizar, ya de por sí la imagen y el momento son memorables. Que tú le vas a dar un ratoncito, le vas a aumentar colores, vas a hacer cositas con la, la imagen después es simplemente para resaltar aún más ese momento. Claro. ¿Okay? Entonces pasa exactamente lo mismo aquí. ¿Sí? Ahora, ¿el responsable quién es? Porque también hay que echarle la culpa a, a, a una gente de esto. <risa> Sí, Porque a la gente le, le encanta y que, oye, y esa película malísima, los colores malísimos. Terrible, terrible. ¿De, de quién será la culpa? La culpa es del director. De María la Labollera. Sí. La culpa es del director. <risa> Ah, pero pero el director está ocupado en mi cosa ¿sí? claro. el director está ocupado con la parte actoral también, el director ya se supone que en reuniones previas se sentó con dirección de fotografía con dirección de sonido, con todos los departamentos y e hicieron un plan de rodaje donde cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y previo a esto cuando ya estaba el guión y leyeron el guión cada uno hizo sus propuestas en función de ¿Qué era lo que iba a hacer? Y el director, digamos, el director general este, tuvo que haber aprobado todas las ideas y quedarse con lo que más le convenga. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que qué, ahí, la...
0: claro, ahí sí. también se meten otras cosas, porque por menos sí. estaba leyendo un, un libro de, acerca del guión, de la escritura del guión, mm -hmm. y entra un poco en juego el debate ese, porque todo se le atribuye al director. Todo, todo. todo. Si sale bien y se sale mal. Sí, sí, sí claro. ¿no? Y, y bueno, y, y, ¿y a dónde queda el.? el... Es decir, la, una película de Christopher Nolan, una película de Clint Eastwood, una película claro. de. ¿Whatever? Y resulta sí. ser que el guión es de Pepito Pérez, ¿entiendes? Sí. Cuando el guión también es del director, chévere, diga la película de. este ¿Cómo se llama? El, el de. Quentin Tarantino, que él escribe sus sí. guiones entonces ahí sí, sí, yo te digo una película, de porque es toda de él, ¿entiendes? Sí. desde el guión hasta todo, buenísimo pero en el caso cuando son sí, fíjate. guiones de otras personas, porque el guión es no sé qué porcentaje de la película si el guión es malo mira,
1: puede venir ahí no hay nadie que lo salve no y, y como pasa al revés también claro, sí, puede tener no. una historia espectacular, pero vino en directorio bueno, ah. Como decisiones ese. incorrectas y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Total, Pero fíjate, ¿por qué, ¿por qué tenemos la tendencia de decir una película de Christopher Nolan? Y te das cuenta, ves todo y ves que, ves que la producción no es de él. Ves que la dirección de fotografía no la hizo él tampoco. Ves que la postproducción no la hizo él, que lo único que hizo fue dirigir. Claro. ¿sí? Y eso obedece a una cosa de mercadotecnia simple y pura. Claro. ¿Sí? Que a alguien, a alguien hay que sale la culpa. ¿Sí? <risa> Entonces, cual. alguien tiene que ser la imagen, la figura pública. Sí, 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 la cara. La cara de la ah. película. Por eso es que todos esperamos en los Oscars, ¿sí? Claro. Que va a ser el mejor director? ¿Sí? Sí, Porque sí. ese es el culpable de que toda esa película se haya dado. Sí, Ahora, ¿cuál? Te, te voy a decir otra cosa que. No sé si lo sabes. Como la segunda cacheta del día. Que realmente la película no es de ellos. Uno dice, bueno, la película es de Fulanito, claro. la película de Steven Spielberg. Pero legalmente, la película pertenece a los productores de la película. Correcto. Es que los productores sí. son los que pagan. Sí, bueno, y no nada más lo que pagan. Son los genios realmente detrás de la organización de todo ese gentío. Depende sí. de qué
0: productor. Porque hay varios, Ay, ¿no? obvio, Productor ejecutivo, obviamente.
1: productor no sé sí. cuánto, o sea. Sí, 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 pero todos, todos los productores claro. ahí metidos. Hay uno que simplemente se encargan de, bueno, vamos a buscar la plata. Hay claro, que hay uno que solamente pone la plata. Sí, pero hay un productor o sea, general claro. que es el jefe de todos los productores. Sí, cómo no. Sí, así como hay un director general que es el jefe de todos los directores de todos los departamentos. Claro. ¿Sí? Entonces, entre el director y el productor, ¿quién es el dueño de la película? El productor. Claro. Pero parece que, bueno, la, el culpable es el otro. Sí, culpable sí es sí. el otro. Ahora, Gus, eh, una sí.
0: pregunta. Sí. sí. O sea. ¿Cómo hace un, 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 cómo se llama este que le dicen el cuervo? Creo que es que le, el, el, la cabra. ¿Cómo es que le dicen? Este, este. ¿Ah? El chivo. El chivo. El ese. chivo el es que. Ese es, el chivo. Ajá. ¿Cómo hace un chivo de esto? Sí, sí. por ejemplo, eh, me parece que él es el director de fotografía del laberinto del fauno, me parece. Ajá. Ajá. ¿Cómo hace este tipo que yo te digo? Mira, chivo, ven acá. Tú haces Ajá. el director de fotografía aquí, ¿verdad? Ajá. Y esta película tiene estas escenas que son pantalla verde, este, ¿entiendes? Sí. Que son. Hay un, o sea, ¿cómo sería más o menos el procedimiento para dirigir la fotografía, la iluminación, etcétera, etcétera, en las condiciones de esto lo vamos a hacer en, eh, posteriormente en una computadora, como eh, habías aclarado, como efectos... Eh, visuales. Visuales, exacto. Sí.
1: Fíjate que, que ahí hay reuniones previas. Eh, el proceso es el siguiente. Hay un guión. ¿sí? La sí. producción compra un guión. El guión lo lee el director. ¿sí? Eh, ahí, en función de lo que lee el director, bueno, se hace un casting. Hay gente que sugiere casting y todo aquello, pero en relación a, 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 no nos vamos por la parte de casting, no, nos vamos por la parte del equipo técnico que es el que los interesa el director tiene con su productor que armar un equipo un personal técnico ¿sí? y en función de lo que sea la historia tienen que poder contratar gente que pueda llevar a buen puerto esa historia ¿sí? por ejemplo eh, todos sabemos que Tarantino tiene y ya lo podemos identificar, es como una marca, sus películas visualmente son de una forma. Sí. Pilver, tiene como una estética, uno dice que es el Silver y que tiene la estética, pero bueno, es que siempre trabaja con la misma gente. O el, o el de... ¿Sí? O el de... O Cuarón. tiene una, una, claro, una estética también el, particular. El de, ¿Cómo
0: se llama? El de Alicia en el País de la Maravilla, el último. este Tim Burton. Tim Burton
1: es. Tiene una estética super marcada muy muy particular sí. entonces bueno siempre están trabajando con la misma gente con los mismos directores de fotografía incluso con los mismos editores ¿Sí? claro. cuando 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 estos estos directores encuentran gente personal técnico que entiende rap lo que ellos quieren regularmente se casan con ellos se casan es que no es que se casan es que le proponen sí sí claro, sí, a, claro. Veces no. a veces sí a veces no porque este mundo es así de loco pero bueno sino que simplemente van a estar siempre contratando a la misma gente o a la misma compañía eh, de postproducción o a la misma compañía de efectos de, de visuales o dirección de fotografía, depende, ¿no? Eh, pero fíjate, te voy a mostrar otra, te voy a compartir otra, otra imagen. A ver, aquí está. Cuando la veas allí. Sí. Ajá, okay. claro. Esta imagen es de, grave, de Gravity, ¿sí? Esta imagen, eh, Lueski fue director de fotografía de Cuarón en, en esta película. Sí. Estamos hablando de, de él, ¿no? Y yo mencioné a Cuarón. ¿Cómo claro. hacen ellos para llegar a que la fotografía de este momento, ¿sí? antes, en papel, estén de acuerdo que va a tener estos tonos, va a tener estos colores, va a haber una luz que va a entrar por la ventana que nadie se pregunta dónde viene la luz, todo el mundo asume, bueno, es el sol, porque está en el espacio. ¿Ok? Sí, hay muchas cosas ahí que tú te pones a analizar y tú dices, bueno, hay cosas como que raras, pero, pero vale, está bien. sí Para dar este momento en la película, que es uno de los momentos memorables de Gravity. Sí. ¿Sí? Que es cuando Sandra Bullock, y, 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 y ojo que, que lo describo para, para los que nos están escuchando, el momento en que Sandra Bullock entra a la nave se quita todo el casco, toda la ropa espacial, todo el traje espacial, y se pone en posición fetal. ¿sí? Entonces todo el cableado parece el cordón umbilical. O sea, este es un momento hablar de gravedad. Sí. Visualmente genial a nivel fotográfico. ¿sí? Y, y el director simplemente dijo, mire, yo quiero que esto sea así, así, así. Y el equipo técnico resolvió. No, esa gente tuvo que conversar mil cosas, ¿cuántas horas perdieron para llegar a ese momento? un montón seguramente, discutiendo de cómo iba a ser ella entrando después de ese estrés, esos momentos de estrés que vivió, ella volviendo a entrar a la nave tal ¿Sí? cual, entonces no es simplemente, mira yo quiero esto, esto y esto <risa> y el director de fotografía sí señor, mande, señor, sí no y el director de fotografía propondrá mil cosas pero entonces tiene que, ahí entra la gente de iluminación, ¿cómo hacemos para iluminar esta escena? ¿Cómo hacemos para iluminar este momento? Entran los de filería y los de, los de escenografía, ajá. Pero esto es una nave en el espacio, ¿qué tipo de nave es? ¿Cuántas cosas hay en esa nave? ¿Sí? Claro. Este, todo, todo entra ahí. Entonces son conversaciones, no es una cosa que pase del director diciendo, mira, yo quiero esto y esto propuestas van y propuestas vienen sí, y el sí, director irá no. probando en función de lo que considere que tiene más sentido para él en función de cómo él se imaginó la película uh -huh. sí eh, ahí y yo me imagino Gustavo ahí, perdón
0: sí, tiene que sí, sí. haber seguramente alguien de la parte de, 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 de la computadora, o sea de la parte animada, de la parte que vayan a meter en computadora también un poquito como para coordinar con el director de fotografía. Mira, aquí vamos a poner esto así. Sí. No sé si sí. alguna, algún captura de pantalla, digamos, de, de, de cómo va a quedar el, el lugar realmente. Tipo para que el sí. director de fotografía, bueno, vamos a poner este bombillo
1: aquí, este foco acá, etcétera, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que, que para, para ahorrar costos, Ajá. ahorrar costos entre comillas, okay. este, regularmente se contratan dibujantes
0: Okay. Exacto.
1: Dibujante, no, no como yo, que yo dibujo puros palitos y rayitas hasta que se entienda la cosa, ¿no? Sino una gente seria, una gente profesional, que tú le vas describiendo, tal cual, y ellos van dibujando en papel y lápiz. ¿Sí? Esto, por supuesto, te va a ahorrar los costos de, de tener al, al dibujante final, al creador digital y toda la empresa que es detrás, como lo vamos a ver ahora. Eh, ¿Sabes? Porque eso... Es horas hombre, ¿sí? Es horas de render, es horas de, de trabajo de crear cada, cada pieza, cada espacio, de crear ese cablecito, ¿sí? Uh -huh. Este, en postproducción, en una computadora. Uh -huh. Y esto implica plata. Claro. Plata que producción te va a decir: mira, tú quieres un storyboard, que lo hagan de una vez los animadores y al final, para esto hacemos una película animada de pizza. Claro. <risas> que nos sale más barata, ¿no? Sí. Entonces. Eh, es, es eso, o sea, ahí está producción también pendiente de que no se nos vayan ahí todos los reales, simplemente <ríe> en el, el momento de Storyboard, todavía en preproducción. Lo que pasa es que aquí eh, en Latinoamérica tenemos la, la tendencia de pensar que la, la preproducción de una película ah, es cualquier cosa, ya tenemos a John, hay que hacer una película de lo que está en John y ya. Claro. Ni siquiera hay discusiones entre, entre los equipos que van a estar trabajando en eso eh, sufrimos lamentablemente en Latinoamérica en la, bueno, en la mayoría de Latinoamérica de, de problemas de ego ¿sí? cada departamento quiere ser el mejor y los únicos y lo que destaquen en esta película, en vez de pensar que su trabajo así de chiquito va a aportar a esa película Correcto. ¿sí? para que sea la mejor película de la historia entonces bueno, pasa, pasan las cosas que pasan, ¿no? sí. pero bueno en Hollywood también se han visto esos casos y bueno, claro ¿Sí? Genial. Entonces, eh, eh, pero fíjate que todo, todo tiene que apuntar uno a esa vista, el director porque el director es el que sabe cuál es el mensaje que quiere transmitir y tiene que ser muy capaz de transmitirle eso que quiere al equipo técnico que va a estar trabajando con él y ojo que digo, va a estar trabajando con él y no para él claro, bien ¿Ok? que hay una diferencia gigante Nada más con un con y para. Claro. Okay, porque este, esta gente no son esclavos trabajando. Este, este para, es la, esta
0: es la tercera cachetada de este episodio.
1: ¿Cuál? Si tú que
0: nos escuchas, amiguito, amiguita, sí. y estás, te gusta la fotografía y te gusta el cine, quieres trabajar en, en producción audiovisual, especialmente en la parte de fotografía, o en cualquier otra área, maquillaje, eh, escenografía, vestuario entiende que tu trabajo es una parte de la película, no eres toda, eres un engranaje más en lo que es este. ese aparato llamado película, para que ese aparato llegue a su destino, tú eres una parte esencial, como no, pero tan esencial sí. como cualquier otra de las partes. Es
1: correcto, Así. es un granito de arena, sabes, en ese sinfín de, de mar, Claro, tal Pero cual. Pero de todas formas algo sabroso, algo espectacular allí. Sí, que esa, esa playa que, que tanto nos gusta ahí es un granito de arena. hasta <risa> ese granito de arena que se, te, se vino contigo y tienes dos semanas después y te has bañado y bañado y todavía te sigues encontrando ese granito de arena. Ahí. Ese granito de, de arena eres de sí. <risa> tú.
0: Okay buenísimo bueno. Gustavo
1: tú tienes tú tienes
0: a ver si una persona si esta persona Ajá. a la cual ahorita la, le dimos esa cachetada para que entienda que su trabajo es, forma parte de un equipo de trabajo que es tan sí. importante como cualquier otro eh, está comenzando quiere comenzar con la parte de, de fotografía en el cine fotografía para efectos eh, visuales etcétera ¿qué sí. tiene ¿Por dónde tendría que
1: comenzar? Entendiendo con que Mira, ya sabe fotografía, obvio. Sí, Lo, bueno, obviamente, si ya sabe fotografía, mi primera recomendación es empieza a ver muchísimas películas que sepas eh, que hay utilización de efectos especiales. Si hay o no hay, es irte a los créditos de la película, ver quién hizo la película y qué empresas trabajaron allí. Okay. si no te vas para los clásicos que todo el mundo sabe que hay efectos especiales Jurassic Park por ejemplo ¿Sí? eh, Avengers ¿Sí? y te vas para los créditos la gente regularmente cuando termina una película ¿sabes? empiezan los créditos Se y ya me fui <risa> ya me fui ya Ay, que no importa que ajá, que, que termino hay una escena por crédito y después que sigan robando los créditos me fui ¿Sí? ahí es donde están diciendo realmente quién hizo la película qué empresa. Mira, ¿con qué editaron esta película? ¿Sí? ¿Con qué hicieron la música? ¿Quién hizo la música? ¿Quién hizo la fotografía? ¿Cuántos directores y cuántas unidades de dirección hubo? Todo eso está allí. Si a ti te interesa empezar a trabajar en esto, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a ver el trabajo de esas grandes empresas y quiénes son los que están ahí trabajando y empezar a buscar tu trabajo. O sea, las cosas divertidas. Hoy, por ejemplo, es que todo el mundo tiene Instagram, así como todo el mundo tenía Facebook en un momento, ahora todo el mundo tiene Instagram porque es más visual y puedes ver el trabajo de muchísimos directores de fotografía, de muchísimos de iluminación, de muchísima gente que hace eh, eh, visuales o que hace efectos especiales. Todo tiene su trabajo o su reel de trabajo ahí en, en Instagram. Entonces, empezar a ver y a seguir a esa gente y seguir viendo tu trabajo. O sea, y luego Gustavo. decir estaría bueno entonces
0: podríamos decir que hay que comenzar por el final de las películas sí por la parte de los créditos ahí ahí Carlos Carlos Ruiz recomienda comenzar por imdb.com
1: eso también sabéis que es como la Biblia de todo lo que es película serie de todo lo que es audiovisual porque algunos que otros videojuegos también hay, hay por ahí, ¿no? Uh -huh. Los videojuegos son otro mundo, otro universo. Claro. También hay que, que es interesante y que no se escapa a esto de la fotografía eh, de efectos visuales y de efectos especiales. Es verdad. Eh, porque igual hay, hay mundos que, que se recrean allí que va a necesitar a alguien que, que, que aporte a algo para ese mood que se quiere transmitir. Tal cual. Entonces, ahí en Internet Movie Database tienes la base de datos. Creo que es la Biblia del Internet, de todo lo que es películas claro. y cine, Y quieren y trabajaron en cada, en cada cosa, ¿no? no nada más los actores, sino todo el equipo técnico. Y es, es, es fuente inagotable claro. de, de información y uno siempre está como consultándole. Este como hay Google, eh, Google de, uno, de un audiovisualista o de un realizador, ¿no? Esa, esa, por ahí la, a ver si fuera es, en español, es. se llamaría quién es quién en el cine.com. Exactamente, por ahí. <risa> por ahí sería entonces eh, lo otro una vez que ya tú hayas visto ya sepas muchísimo que hayas visto muchos créditos de películas ya empiezas a identificar cosas de los efectos visuales de los efectos especiales entonces especialízate en algo ¿qué quieres hacer tú? ¿quieres dedicarte a la parte de la iluminación? ¿quieres dedicarte a la parte de la colorización? ¿Quieres dedicarte a la edición, postproducción en general? ¿O quieres dedicarte al etalonaje nada más? ¿O quieres dedicarte a, y empezamos a, a la otra área, ¿no? A este, crear objetos para que sean incluidos en postproducción, ¿sí? Mira, yo quiero crear una explosión eh, de un carro. Entonces, ¿con qué programas la vas a crear? ¿Cómo vas a recrear la cosa? Empezar a, a utilizar eh, programas de 3D, para eso tú tienes que conocer de física tienes que conocer de química también porque el fuego ¿sí? es químico ¿Sí? entonces tú tienes que saber cómo reacciona químicamente, cómo es la combustión dependiendo del material, es lo mismo enciende igual el alcohol que la gasolina por ejemplo en qué condiciones, o hasta qué cuántos grados ojo que te estoy hablando de muchas cosas que sonarán locos, pero hay que saber eso, tal cual, que un sí, efecto, sí. un efecto visual que, que tú te creas ¿Sí? Este, la densidad de, de, la, de una roca, por ejemplo. ¿sí? Eh, en el caso del espacio, a los cuantos grados el agua en el espacio se, se cristaliza. Mm. ¿Sí? O, o dependiendo de la gravedad, qué tan rápido cae el agua o cae un objeto. ¿Sí? Todo eso tú tienes que empezar a aprender ¿sí? o refrescar. Eh, de esa cosa que uno decía, esto va a ser muy inútil porque estoy viendo estos bachilleratos allá en el liceo bueno todo esto si te vas a dedicar a esto tienes que refrescar los datos y no te acuerdas ¿sí? y vas a descubrir un universo increíble de posibilidades porque si te, si te vas a dedicar por ejemplo a los efectos visuales digitales entonces tú te podrías dedicar dentro de esa rama a mira yo, yo soy el que crea los esqueletos de los personajes que después van a animar otros o yo soy el que crea los músculos de esos personajes y ¿sí? todo lo que es el ligamento, la musculatura o soy el que crea la piel y le ponen las texturas o soy el que sabe cómo hacer los ojos o soy el que se encarga de todos los pelos o plumas ¿Sí? porque no es una sola persona que hace todo eso así como estamos aquí en Latinoamérica que uno solo es el ¿sabes? community manager de editor, director el fotógrafo todo ¿no? <risa> claro, claro está buenísimo entonces cada, cada cosa eh, tiene su, su especialización su especialidad ahí también entonces, eh, o sea, pero hay muchísimo, hay trabajo. Uh, o eh, sea en el tema para, de la fotografía para efectos especiales, para efectos visuales, hay uh, trabajo bastante. O sea que hay que estudiar. Sí, sí, bueno, uno nunca deja de aprender cosas, ¿no? Y, y o sea que
0: no es nada más manejar la cámara y ya.
1: No, no es nada más manejar la cámara y ya. Es más, tú ni <risas> siquiera, tú que quizás nunca toques la cámara. Ni siquiera la, la tocas. <risas> exactamente, exactamente. <risas> Esta es la
0: cuarta y última, no te vamos a dar más cachetadas por el día de hoy. No, vamos
1: a darle una más, vamos a darle una más. Vamos ahorita, a darle una pero... más, dale. Sí, la del cierre, la del cierre. Mira que por eso yo estoy aquí, yo sí hablo cuatro horas, Néstor. Tú me tienes que ir avisando también de eso, porque yo sí hablo cuatro horas corrido. No, 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 no te emociones. no, tú hablas, tú hablas,
0: después yo lo corto y lo dejo en cinco minutos, no te preocupes.
1: Ah, está bien, está bien.
0: No, no, mentira. Este, no está bien para, para ir finalizando lo que es el podcast como tal. Sí. Si te parece, si, si tienes algún punto más que hablar para el podcast, luego repito, seguimos para el para el ¿Cómo se llama? Para el show como tal y ahí sí hablamos más todo lo que tú quieras.
1: Fíjate, dos cositas más, ¿no? Voy a compartir otra imagen de una película que a mí bueno tuve la oportunidad de verla en el cine. Y me sigue pareciendo demasiado brutal. No sé si, si la ves ahí en pantalla. Sí, sí, se ve. Ok, esta es de Mac Max Fury Row Claro. La última película de Mac Mac. ¿sí? sí. Qué bueno, a, a, la crítica estuvo ahí dividida, ¿no? Ahí hubo gente que no le gustó la película, este hubo gente que, bueno, como yo, nos encantó porque es que depende de lo que tú hayas ido a buscar en la película, o lo que tú hayas encontrado en la película, ¿sí? Hay gente que, que critica la película, bueno, mira, este tipo veía feo a la protagonista, ya no me gustó la película, ¿sí? Pero hay otros que estamos viendo este montón de arena en este desierto, y decimos, wow, esto es lo mejor, esto es lo que pagó esa entrada del cine, y sí. Sí, uno dice, bueno, ¿y qué es un arenero loco? Una tormenta de arena que se viene, ¿sí? Pero uno, particularmente yo no estaba estado en una tormenta de arena, que claro. realmente pues, para los desiertos, claro. ¿ok? Pero fíjate que lo que se ve abajo son unos carritos que se dirigen, unos carritos y unos camiones sí. inmensos que se dirigen a esa tormenta de arena. Entonces tú ves la magnitud de esos camiones versus esa tormenta que se les viene y tú dices, no, 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 no. O sea, esa gente está en aprietos. ¿sí? Y todo te lo está transmitiendo esta imagencita nada más. Tal cual. Para poner la imagencita, porque es una captura de toda esa secuencia. Sí, sí, sí. ¿Okay? Ahora, si tú ves la secuencia, tú quedas con la boca abierta y tú dices, wow, qué cosa más genial, porque tienen la música ahí que está intensa en el momento, tienen a los personajes que deciden meterse con todo a esa tormenta de arena. ¿Sí? Y por supuesto, toda, toda, toda esa secuencia está demasiado genial, ¿no? ¿no? No les voy a contar que se meten en la arena, pero vean qué pasa, ¿no? Pero el director de fotografía dijo, bueno, tenemos que hacer que la cosa sea impresionante, ¿sí? Y empezaron esas conversaciones y alguien dijo, bueno, lo hacemos que se eh, metan a una tormenta arena. Ok, me gusta eso, pero una tormenta arena así y ya. No, tenemos que hacer la tormenta de arena. La mamá. La mega tormenta de arena. <risa> la mamá, la abuela. Tenemos que hacer. Y fíjate que incluso pareciera en las nubes, pareciera que eso también es arena que va a caer del cielo. Pareciera que va a llover arena y todo, ¿no? Mm. No le ves el final a, esa, a esas nubes de arena. Entonces, todo eso son decisiones. A nivel fotográfico es genial cómo arropa esta nube de, de arena a los personajes. Sí, sí. Ves que es un desierto, o sea, ahí no hay más nada. Que bueno, es más o menos la, la idea de, de Magnum, ¿no? De, de toda esta locura posapocalíptica. Y, y bueno, decidieron hacer eso. Ahora, la arena esa es hecha en postproducción, Es un efecto visual. Si bien ellos estaban grabando en, en, una, en un desierto, ¿sí? Eh, hay muchísimas cosas de ese cuadro que, que están viendo de esa, de esa arena que va a a, a, a estos vehículos el eh, que está recreado es eh, digitalmente y colocado en, eh, en efectos visuales ¿Sí? y colocado en postproducción porque obviamente no vamos a meter a nuestro protagonista realmente a un arenero porque ajá, <ríe> no va a salir más caro la cosa después claro, ¿no? claro entonces claro. Eh, el que el que a ver, quien decidió los colores que iba a tener la, la arena es uno. ¿Ok? ¿Cómo iba a ser iluminado eso? Es otro. El que decidió la textura que iba a tener la arena es otro. El que decidió las dimensiones de la arena es otra persona. Yeah. ¿Sí? O sea, hay un montón de gente trabajando nada más para ese momento. Ya. Yeah. Que es muy puntual. Claro. ¿Sí? Y bueno, y la última que, chetaba, que, que te comentaba para... Para comentarle a la gente es que la tendencia ahora es que tú ya, ya lo, del, lo del fondo verde trascendió. Ya no se utiliza fondo verde, ahora se utilizan pantallas. ¿Cómo ¿Sí? pantallas? Entonces tú, recreas, tú recreas todos los escenarios en una pantalla y el personaje se para frente a la pantalla y en tiempo real tú estás recreando un ambiente, ¿sí? De Mandalorian, la serie, bueno, uno que es fanático de Star Wars y siempre está, está viendo cosas, ¿no? Claro. Pero De Mandalorian, que viene una segunda temporada, vaya la cuña, muchachos, para que la vean. <risa> a muchísimas de sus escenas no son hechas en ambientes, re, eh, digamos, reales. ¿Sí? Ahí se están ahorrando un montón de plata de, de escenografías y en, en escenografía, porque las están recreando es digitalmente todas esas escenografías. Y no es con un pantallazo verde. Es en tiempo real. Están las cámaras allí, hay pantalla de fondo, y tú mueves la cámara y la angulación que va a tener ese movimiento de cámara es calculada por computadora. Y entonces ves como que el personaje realmente está ahí. ¿Sí? Está, quizás suena un poco complicado de entender. Claro, claro. Sí, pero yo prefiero mostrarlo esperemos esperemos que se vea, esperemos que se vea, déjame, dame un momento, primero para abrir el video y luego para entonces compartirlo acá. Ajá, cuando lo pongas, cuando sí. lo pongas,
0: que invitamos, bueno, a todos los que nos están escuchando en, en YouTube está el video de esto que está hablando Gustavo, eh, sí. así que bueno, puedes buscar más o menos este minuto 49.50 para... Eh, ver el video y Gustavo ahorita en lo que lo pongas me das un chance para agrandar acá para que los que nos están viendo igual en, en Twitch y, y a los que nos están viendo en YouTube entonces para poner más grande aquí okay. el, el video que se vea grande, grande, grande,
1: grande, grande. No me ya va déjame avanzarlo Espe un poquito porque no tengas la pantalla negra espérate un momentico
0: más. aquí para yo eh, ponerlo por acá espérate Ok Ok, a ver ya
1: Perfecto, cuando tú quieras yo quiero Ok, digamos que Esto se habla ya de, de producción virtual No necesitas estar con Un equipo gigantesco eh, En un, una escenografía Creada eh, Físicamente, por así decirlo Sino que ahora todo es digital Entonces, esto es de Mandalorian Ok esto es de Mandalorian, la serie de, de Disney. Bueno, pueden verla por Disney Plus o, o por los canales verdes. Okay. Es una serie basada en el mundo de Star Wars, en algunos personajes de, de Star Wars. Okay. ¿Cómo graban estos escenarios? Porque ya es más barato, y además con todo lo de la pandemia, pues sale mucho más barato estar todos en un estudio a irte a un desierto, a grabar en el desierto. ¿Sí? Entonces allí tiene. Es una pantalla que cubre o, o es un círculo donde le ponen el personaje en el medio. Claro. Y te recrea digitalmente lo es. ¿Qué tienes que construir? Bueno, esa, esa, ese círculo de pantalla. Ese círculo de pantalla. ¿Okay? Pero mueves la cámara y te está moviendo el escenario siguiendo el movimiento de la cámara. Lo, lo que es demasiado genial. Puedes hacer cualquier cosa, literalmente. Puedes estar en el planeta que quieras. Puedes recrear, no sé, la altura que quieras. Eh, lo que tú quieras, literalmente, lo puedes hacer allí. ¿Ok? Los personajes interactúan allí en, en el espacio y tienes todo un ambiente que trasciende lo que conocíamos como la pantalla verde y por supuesto te ahorras costos entonces eh, a ver con el tema digital la gente de industrias like Light and Magic de, de George Lucas siempre ha ha sido como precursora no han sido los, los que han inventado cosas por supuesto para sus producciones pero con el tiempo se han convertido es, están en todas las producciones si seguramente hay un efecto de sonido o hay un efecto visual y por algún lado está la industrial Light Magic. Ya. Yeah. ¿Sí? Impresionante. Entonces, esto que, que tú, tú tienes los personajes interactuando, pero todo lo que está detrás de ellos ya no es un escenario real construido. O sea, te abaratan los costos de la producción increíblemente. Y por supuesto, así provocan. Hacer, teniendo todo ese presupuesto que dijeron que te iban a dar, bueno, te los están abaratando muchísimo. Te lo gastas en, en cerveza. Eso, quizás. <risa> y yo
0: creo que incluso Gustavo para los propios actores debe ser muchísimo mejor porque, digamos, claro. estás viendo directamente. Exactamente. Lo que, bueno, con lo que estás eh, interactuando. Que estás interactuando
1: digamos, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Entonces, Mira, hay, hay una empresa por si quieren revisar. Déjame, déjame buscarte otro video que les tenía por acá. A ver y eh, ya te voy a decir cómo se llama la empresa déjame mostrarles el reel el cortito eh, la empresa se llama Lux Machina pueden buscar en en YouTube el canal de, de la empresa se llama Lux Machina L-U-X Machina como suena ok para que entonces vean el reel de, de esta empresa, que es un poco esto que les estoy compartiendo allí. Te muestra todo lo que ellos eh, hacen, vas a ver por supuesto muchas películas de, de Star Wars allí, pero vas a ver también conciertos, vas a ver series de televisión, eh, en las que ellos han participado utilizando estos visuales entonces y para todo eso todo eso está pensado desde el punto de vista fotográfico uh -huh. desde el plano que estás utilizando desde la cámara cómo la muevo cuál es la angulación cuál es la altura qué es lo que quiero que se vea en el encuadre qué es lo que no quiero que se vea en el encuadre y por supuesto lo más importante de todo qué es lo que quiero transmitir qué es lo que quiero contar está ah, buenísimo. Aquí nos dicen Entonces, CGI facilita todo. Sí, lo que pasa es que ya, ya estamos trascendiendo el CGI. El CGI ahora es prácticamente para recrear a personajes, ¿no? Es
0: justamente lo que estás diciendo, que esa, ese, uh -huh. ese pantallazo verde ya no es lo que, lo que mola, dicen en España.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Y, y nos dicen también por acá en el chat, Carlos, que... Lo único que no pudieron evolucionar fue el sonido de los láser.
1: <risas> Porque es una marca, esta es una marca, el tema del sonido de, de los sables láser Claro. es una marca en sí. Y si sí. tú ves una película de Star Wars y te cambian ese sonido de los sables láser, no. perdiste. Te perdiste mi dinero. <risas> Exactamente. Es todo, es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Entonces, allí, allí te dejo esta, esta, como, esta última cachetada informativa porque es que la cosa ha evolucionado. ¿sí? Claro. Y fíjate que la pandemia aceleró muchísimo eso. Eh, hace poco, para los... Bueno, yo no sé, ¿no? Yo también estoy medio geek, ahí medio completo. Y en el DC Fandom, que fue esta conferencia de, de, de la compañía de cómics DC, donde estaban presentando las nuevas series que vienen, las nuevas películas que vienen, todo fue recreado en ambientes, ojo, con todo el tema coronavirus, ellos no pueden estar en un estudio y todo aquello. Entonces, ¿qué hicieron? Grabaron a todos los, los actores, ¿sí? Y todos los, los hosts, los animadores y todo, cuerpo completo, y ellos estaban en un ambiente totalmente virtual, interactuando. Estaban a distancia. Y tú ves la broma y tú dices, pero ¿estás seguro que no están al lado uno del otro? <risa> ah, ¿qué es eso? Sí, estaban al lado, porque mira cómo habla uno con el otro. ¿Sí? Y, claro. y todo fue recreado virtualmente, pero los personajes estaban grabándose en casas Sí, entonces, sí, o sea, el tema de... Sí, mismo de, ahorita en el, en el US Open
0: eh, sí. veíamos entrevistas, que yo no me acuerdo que, cómo se llama el canal, en donde estaba una entrevistadora, una presentadora del programa y entrevistaba a los tenistas y era un como un holograma, que no era un holograma, obviamente, pero digo, para el espectador, para el televidente, es como un holograma, porque está la... De, y aparece tal cual como cualquier película de, de género. Eh, hemos estado acostumbrados durante años, pero esto estaba sucediendo en televisión en vivo.
1: Es correcto. <risa> Increíble. Es correcto. Y, y, y bueno, a ver, ya, ya cuando, cuando veíamos cosas como... Eh, cuando apareció Michael Jackson en los MTV, luego que había muerto, ¿sí? en los MTV Movie Awards, o en los MTV Music Awards fue la cosa, el que vimos a Michael Jackson interactuando incluso con los bailarines, uno decía bueno, esto de los hologramas va para algún lado cuando veíamos cosas en, en, en Asia con Hatsune Miku, que es una, un, una personaje animada este, que baila, interactúa, da conciertos a gente real pero ella tiene sus músicos que son de carne y hueso pero ella es animada ¿Cómo la se llama la haga? película de, de, de Al Pacino?
0: ¿Te acuerdas? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Te ¿Cuál? Hay una película protagonizada por Al Pacino, que él es un director de cine y tiene a, a esta protagonista de sus películas, que es realmente una, un personaje de una... <coughs> perdón, de una... <coughs> de un programa, o sea, de una aplicación, de una computadora. Entonces él crea toda la película. En, la crea él en un estudio encerrado él y la actriz protagonista de la película y resulta ser que la actriz gana qué sé yo, que el Oscar, que saca un disco y es cantante y, y presenta en concierto y todo la, la actriz no, no existe, es una, un holograma, una cosa una de computadora que este tipo programa entonces empieza a regar pero nadie sabía esto en la película no,
1: no mira, me suena la trama pero no la he visto ni sí, acuerdo con hablando... la película la que te estoy hablando es, es, existe, o sea, incluso tiene sí, ya sí, videojuegos. Sí, sí, sí. Y yo todo. sé cuál es, claro, claro. Y, y hace poco también estuvo una que todavía está, ahora, ahora es modelo, y, inició siendo host y haciendo entrevistas este, en Instagram, eh, en videos muy cortos, donde ella entrevistaba a otra, pero la host es realmente animada, es recreada digitalmente. Uh -huh. ¿sí? eh, y la gente creía que era, era real ahora ya no es post, ya no entrevista a nadie desde que te dio los besos con otra tipa entonces ahora es el modelaje entonces tuve la fotografía y tú dices nada pero es una tipa real uh -huh. y no no para nada para nada los trajes quizás están basados eh, el diseño de, de las piezas que modela está basado en cosas que existieran en la vida real uh -huh. ¿sí? pero nada de esto es real y que parece una cosa tiene texturas y todo pero bueno, para allá vamos. No hay, mira, no hay límites para el ingenio humano. Esto es algo que cada vez en el, en el terreno cinematográfico y, y tecnológico uno se asombra y agradece, ¿no? Pues qué chimbo que todavía tuviéramos hace quizás, no sé, 20 años atrás, cuando ahí no tan lejos. Claro. Todavía viendo películas en 3D con un azul y uno rojo allí, como en tiburón, ¿no? claro. Entonces, bueno, sí, esto, esto da para mucho, querido Néstor. del tema de, de lo fotográficos en los efectos especiales, los efectos visuales, vamos a verlo en efectos especiales para englobarlos a todos. O claro. pues vamos a decir, la, la fotografía en la cinematografía, <risa> que es más amplio todavía. Este, está para muchísimo, para muchísimo. Claro. Lo que sí es que si ustedes se quieren meter en este mundo, bueno, empiecen a ver cosas, ¿sí? sí empiecen a ver, empiecen a, a escuchar también, porque el, el terreno de la música es la mitad de la película también. Claro. Este, les mencioné en algún momento el tema de los videojuegos. Hoy en día un, los videojuegos son una película interactiva. Tú eres el que tomas decisiones, decisiones sí. que ya están obviamente predeterminadas, pero tú puedes hacer un montón de cosas, interactuar con otros personajes, interactuar con otras personas ¿sí? a través de un videojuego, en un ambiente virtual. Y esto poco a poco lo han ido llevando al terreno cinematográfico y, y hay unas funciones interesantísimas ahí, ¿no? Simón eh, se llama bueno, la película. Viviremos, viviremos. Simone, viviremos. de 2002, es la película.
0: De, que eh, te decía de al, de al Pacino, digo yo porque él es el protagonista, pero en realidad la película es de un director llamado Andrew Nicole. Eh, la película se llama Simone, de 2002, es... Imagínate tú, hace 18 años, hace 18 años esta película y, y ya vaticinaba todas estas cosas que, ¿cómo se llama? Que, que bueno, que estamos hablando en este momento, que es lo que, lo que está sucediendo. Bueno, le agradecemos enormemente ahí a, a Gustavo por habernos acompañado. El día de hoy en este episodio decía número 8 de Homo Fotográficos el podcast de TEF, que, eh, bueno, si nos escuchaste en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, etc., y, y quieres ver un poco de, lo, de la, las cosas que nos trajo Gustavo para compartirnos, pues ya lo sabes, eh, buscar Homo Fotográficos o Escuela TEF en YouTube y allí puedes ver el, el episodio como tal en video de manera que puedas eh, ver de primera mano, así directamente, ya lo que, el material que nos trajo él. Y bueno, recuerda suscribirte, recuerda comentar, recuerda compartir para que, nada, para que estos episodios y este podcast y todo lo que hacemos llegue a más personas. si nos ayudas un montón. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado con una nueva emisión en vivo del Homo Show y una nueva emisión del de podcast Homo Bye, bye.